0: Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Contcast, o nosso podcast dos alunos de Ciências Contáveis aqui da Unifesp. Hoje a gente vai estar falando sobre educação financeira, um dos temas mais da hora que a gente vai poder estar trazendo aqui. E eu também estou aqui hoje com o Heitor e com o Iago.
1: E o que seria essa educação financeira? Ela é um conjunto de estratégias que envolvem decisões de consumo, poupança, investimento e proteção contra risco isso pode auxiliar a gente a ter uma boa saúde financeira com um grande planejamento e a educação financeira ela acaba estando presente em todos
0: os aspectos da nossa vida né muitas vezes a gente nem para para pensar sobre como a gente precisa se planejar financeiramente para literalmente tudo aliás qualquer coisa pode ser um empecilho ali no meio do caminho e a nossa rotina acaba ficando muito ocupada às vezes, para pensar e planejar tudo que pode acontecer. Então, a gente tem aí, por exemplo, a saúde, que não é uma coisa que muitas vezes as pessoas pensam na hora de se planejarem financeiramente, mas nem todo emprego pode te fornecer aí um plano de, de vida, um seguro de vida, de saúde médico, né? por exemplo, alguns estágios não tem, se você quiser empreender, você não vai ter, né? então é um gasto que você pode acabar tendo muito alto, às vezes pode acontecer alguma coisa, seu seguro não cobre, então a gente sempre precisa ter um dinheiro aplicado para a nossa saúde, por exemplo. Não tem como eu ficar falando muito quantitativamente sobre tudo que pode acontecer, porque a vida das pessoas variam muito. Cada um é cada um e cada um vai ter um empecilho diferente. Mas a gente tem, por exemplo, o caso das viagens, né? Muitas pessoas gostam de viajar pelo menos uma vez por ano, uma vez a cada dois anos. E se você não tiver um dinheirinho guardado ali, um investimento no curto, médio prazo para poder viajar, às vezes você acaba tendo mais difícil, que é uma data, uma oportunidade, às vezes é um pacote. Mas o mais essencial, que é o dinheiro fica faltando, então não é muito legal quando isso acontece, né, então por isso que é sempre importante a gente se planejar, claro, variando pra pessoa para pessoa, vai ter pessoas que com mil reais por ano conseguem fazer uma viagem, outras que vão precisar de 10 mil reais por ano, então isso sempre vai depender muito. Aí ah, a gente também tem imprevistos, né, que acontecem no meio da nossa vida aí praticamente todos os dias e os imprevistos vindo para o bem ou para o mal, né? seja ganhando algum dinheiro, ou seja, enfim, tendo que vender alguma coisa, ou tendo que gastar muito com algum acidente de carro, alguma coisa que o seguro não cobre, é sempre um empecilho. Então, a gente precisa ter sempre uma, uma reserva de emergência. Acho que é o principal, além do, dos pontos de educação financeira, a gente ter sempre uma reserva, porque tudo pode dar errado quando, a gente, quando o assunto envolve dinheiro. E que uma das coisas que mais impacta no nosso planejamento financeiro, que eu posso falar assim de uma maneira bem geral para todo mundo, são os nossos objetivos de médio e curto prazo. E é claro, isso varia infinitamente, dependendo do que cada pessoa quer fazer, mas praticamente todo mundo quer fazer alguma coisa, como por exemplo uma faculdade, uma pós-graduação, algum curso, comprar um carro, uma moto, se mudar de casa, se casar, tem que se planejar financeiramente para ter um filho também, porque é muito gasto que você vai ter para poder criar uma criança e também os seus prazeres, né, os seus lazeres no curto prazo. Muitos hobbies são muito caros, por exemplo, qualquer coisa, né? Você vai, se você gosta de fotografar no seu tempo livre, você precisa ter uma câmera, então você precisa se planejar para comprar uma câmera, uma lente, para andar de skate, é muito caro um skate, todas as rodinhas, as peças, enfim, literalmente tudo. E a gente consegue se planejar financeiramente, não precisa necessariamente parar, pegar um tempo ali da nossa vida, assim, tá? abrir uma planilha de Excel ou fazer alguma coisa do tipo. Algumas pequenas mudanças de hábito já conseguem ajudar a gente bastante nesse ponto. Por exemplo, consumir uma marca diferente. Eu tenho certeza que a sua mãe aí ela tem uma visão muito boa de todos os mercados da região da sua casa: qual vende, qual coisa mais barato, qual não tem tal produto. E ela consegue fazer esse planejamento aí, é, querendo ou não, né? Intuitivamente já. E acaba economizando uma grana que no final do ano faz muita diferença, com certeza. Às vezes você pode achar estranho, né, quando você é criança, pô, mas tal tá marca um só por pouco dinheiro, mas no final das contas, quando você, se você for colocar todas e todas as diferenças que você consegue economizar, dá muito dinheiro no final do ano. Eu acho que esse é um, é um hábito muito bom que as pessoas precisam ter também.
2: Bom, é, aproveitando o gancho que o Rafa deu aí de mudança de hábitos, é uma coisa que é muito determinante para o nosso sucesso né, do, do, na questão da educação financeira é a nossa boa capacidade de poupar o dinheiro que a gente ganha mês a mês ou ano a ano. Existe, por mais que possa parecer muito simples isso para algumas pessoas, tem certas pessoas que têm dificuldade em conseguir guardar esse dinheirinho, às vezes não porque, às vezes a pessoa até ganha um salário razoavelmente bom, mas ela realmente tem dificuldade de se organizar, para chegar no final do mês ou chegar no final do ano, ela ter percebido que ela conseguiu poupar uma quantia considerável para ela conseguir gastar ou fazer as aquisições que ela deseja. Né? Eu vou citar aqui agora uma, alguns algumas métricas que essa pessoa pode seguir para pode seguir que talvez auxilie ela na hora de poupar um pouquinho mais de dinheiro. Bom, é, primeiro, é, é, talvez seja o mais, o mais arriscado e o mais polêmico desse que eu vou abordar aqui de métodos para você conseguir poupar ou pelo menos se organizar financeiramente mês a mês é você ter é, um financiamento tem muitas pessoas que elas acabam não conseguindo meio que como posso dizer ficar com o dinheiro parado na mão elas sempre que sobra um dinheirinho elas já sentem a necessidade de ir lá gastar com alguma coisa não que esteja errado também né mas você vê que os impactos no futuro disso pode ser um pouco negativo para a pessoa então muitas delas acabam fazendo o quê? adquirindo um financiamento seja um financiamento de uma casa ou de até bens mais mais, mais baratos, assim, digamos, né? Para que essa pessoa consiga ter algo ali para que ela siga a risca, que ela não saia do caminho e não gaste dinheiro com coisas supérfluas. É, mas é, vale ressaltar que nessa questão de ter um financiamento, a pessoa tem que ficar também atenta, com certeza, à, à taxa de juros desse financiamento e que se essa taxa for muito exorbitante, às vezes acaba não valendo a pena você optar por essa métrica que eu citei. Só uma coisa que
0: eu acho bastante interessante também nesse quesito do financiamento, por exemplo... É, se você for uma pessoa muito, muito, muito certinha e você quiser, por exemplo, comprar uma casa e já começar a se preparar para comprar essa casa muito antes, você vai lá fazer uma aplicaçãozinha de médio prazo. Então, vamos supor, do, do preço total da casa ali, você vai pagar uns 80% só, que o resto vai ser a própria rentabilidade da sua aplicaçãozinha de médio e curto prazo. Agora, se você tiver que fazer um financiamento, claro, vai ser uma, uma boa opção também, mas você vai pagar, por exemplo, 100%, 120%, do total da casa, né? Então você consegue ali ganhar de fato bastante dinheiro, uma diferença boa, se você for uma pessoa ali bem, bem arrumada, bem organizada, digamos assim.
2: É, não é? Sim, uhum. é. Foi... Como eu já tinha comentado aqui que essa questão do financiamento Ela pode ser uma coisa perigosa se você não se atentar a, aos juros E porque o financiamento, tem muita gente que fala, né? Quando você compra uma casa financiada, quando você vai ver depois Você pagou duas casas, você não pagou uma só por causa dos juros do financiamento Então é, eu cito essa questão do financiamento mais como uma forma da pessoa conseguir se organizar Porque tem pessoas que elas precisam meio que ter um objetivo para elas seguirem, né? Porque se elas não tiverem lá uma continha mês a mês para pagar, ver que o dinheirinho está sobrando, elas acabam gastando. então Sim. Mas realmente é bem interessante isso que você falou, Rafa, porque pode ser uma coisa bem perigosa mesmo da pessoa acabar se fazendo. É,
1: eu, acho, eu acho interessante é, colocar em pauta também que muitos gerentes acabam não avisando é, para os consumidores esse tipo de produto financeiro é que na modalidade de financiamento você consegue fazer a amortização é, das parcelas finais. Então, uma parcela que você paga, por exemplo, 36, 360 meses de mil de um financiamento de um apartamento, por exemplo, as últimas saem, se você adiantá-las saem R$ 200, R$ reais, 150. Reais. Então, é importante a pessoa também ter esse planejamento. Às vezes ela paga R$ 1.000 no mês, mas se ela paga a última parcela, ela paga 1.100 ao todo e está eliminando duas parcelas em um mês só. Então, se ela hum. acabar fazendo esse tipo de planejamento, acredito que, claro, ela vai pagar um pouco de juros, porque isso é inevitável, porém, ela vai diminuir os juros aí de 30 anos para consegue pagar um apartamento, por exemplo, nesse sistema aí, em 15, ela pagar né, a primeira e a última. Então, isso já reduziria bastante. Então, acredito que também com um bom planejamento. É, hum. E outra... Essa parte de amortizar, por exemplo, você consegue fazer no próprio, próprio aplicativo do banco. É simples, fácil, já gera boleto, já paga ali na hora e já reduz bastante a parcela.
2: Essa questão da, da amortização realmente ela é muito... Ela é muito válida, né? Porque, como você mesmo já falou, tem pessoas que fazem financiamento de períodos muito longos, de 30 anos, por exemplo. E a amortização pode ajudar bastante na redução desse tempo para que você não fique com essa dívida muito prolongada e que os juros também não que os juros também não afetem muito no valor final do seu imóvel, né? É, outra coisa também que vale, vale ressaltar é que uma coisa muito importante nessa questão da amortização é a utilização do FGTS, né? da pessoa física, é óbvio que você tem que ficar atento às, aos pré-requisitos, porque se eu não me engano tem uma série de pré-requisitos na hora de você utilizar seu FGTS para conseguir amortizar o financiamento do seu imóvel, mas ele também é uma opção muito válida, porque muitas pessoas às vezes não, não têm noção que elas podem utilizar esse valor do FGTS para abater o, o financiamento e às vezes acaba dando uma salvada muito grande nessa questão, né? Muito, muito importante a gente falar isso também.
1: Olha, eu acho acho legal ressaltar uma frase que um amigo meu falou. É, ele comprou um apartamento, né? E ele estava terminando de pagar esse apartamento. E ele estava procurando outro imóvel já para investir. Que acaba entrando até no que você falou, Heitor. Da pessoa ter que ter uma dívida para poder é, conseguir progredir, né? Então uhum. ele fala assim: acabo de quitar o imóvel, ele já financia outro para uhum. poder. Sabe, ter o porquê acordar cedo, porque porquê trabalhar e, e tal, para acabar pagando essa dívida, né? Ele falou que daqui a uns anos ele quer ser igual o seu Barriga, só <risos> de aluguel.
2: <risos> é, o, geralmente é, as pessoas que têm um perfil mais conservador, né, em questão financeiramente falando, né, elas acabam optando muito por essa questão de ir adquirindo imóveis e tudo mais, para no longo prazo acabar vivendo só de só de aluguel, né? Então, realmente é uma coisa aí que muita gente acaba se utilizando, né? Porque foi isso mesmo que eu e você também falou, né, Iago? Tem muitas pessoas que acabam precisando ter esse direcionamento aí todo mês lá, ter um financiamentozinho para pagar, ter uma conta X Y para pagar, para ela acabar tendo realmente algo para seguir, né? Porque senão, às vezes, ela acaba destuando um pouco no caminho, tendo gastos supérfluos, como eu já falei anteriormente, né? Mas, enfim, muito legal esse papo que a gente teve aqui sobre é, financiamento. Eu acho que. A gente conseguiu falar, abordar bastantes bastante pontos interessantes aqui, né? É, enfim, é, dando continuidade, é, a gente acabou se prolongando um pouco nessa questão, outro, outro método que a gente pode, pode se utilizar, que talvez facilite né, na, na, na hora de poupar o salário é mês a mês, é você separar um percentual. Tem muita gente que acaba não delimitando isso e acaba dificultando na hora de poupar o salário mês a mês. É, separar 15%, 30% do salário que você recebe mês a mês, deixar ali guardadinho ou fazer uma aplicação desse valor pode ajudar muito no, no momento de poupar o salário que você recebe. É, Outra coisa também que vale, vale a gente ressaltar é que caso você também não queira fazer esse planejamento mês a mês, delimitar esse valor que você quer salvar mês a mês, também vale você fazer esse, essa questão anualmente, né? Você pode falar, ah, quero é, guardar 10 mil reais no ano, 20 mil reais no ano, e aí você acaba também tendo uma maior mobilidade ao longo dos meses, tem um mês que você pode gastar um pouquinho mais, um mês que você pode gastar um pouquinho menos, mas sempre mirando aquele objetivo que você estabeleceu para o ano, em que se você, se você guardar aquele valor, ou você vai fazer uma viagem, ou você, ou você até reinvista esse valor, né pensando mais no futuro, mas essa questão de você pensar, no definir uma, uma quantidade que você vai poupar no anual, às vezes acaba sendo melhor para certas pessoas devido à flexibilidade. Né? É, outra coisa que também pode auxiliar as pessoas né, na hora de definir um valor para poupar é as pessoas não considerarem essa poupança, assim, digamos, né, como o simples ato de poupar. Elas podem considerar essa poupança como, como posso dizer, né uma despesa. Então você considera, assim, é, ah, como se fosse mais uma conta no mês você fala, ah, eu tenho que pagar esse mês então você vai ter lá a sua conta de água a sua conta de luz e abre aspas né a sua conta de poupança você precisar ter ali um, uma poupança para um curto,
0: né, um médio de prazo claro, não, não dá para exemplo que o tempo mais ou menos que uma pessoa leva para se realocar no mercado de trabalho depois de ter sido demitida é em torno de seis meses, então uma poupança ali que seria muito muito boa você fazer, é pelo menos você pegar ali quanto você gasta, né, qual que é o seu o seu custo de vida um valor aí de seis vezes, esse, esse valor mensal, né, de seis meses e deixar ali para pelo menos uma emergência dessa, por exemplo, e várias outras, para viajar você separa tanto, dependendo dos seus hobbies, claro, por exemplo, eu gosto muito de tatuagem, então todo mês eu, dá, eu coloco ali 50 reais para eu poder fazer uma tatuagem no final do ano e acaba que eu economizo esse dinheiro e depois eu nem vejo, porque é um hobby muito caro, por exemplo, né, mas enfim, acho ah, é, que é essa isso.
2: questão do da reserva de emergência que você já abordou também, realmente ela é muito ela é muito importante, que ela vai além da questão de poupar, e diretamente a, em relação à sobrevida da pessoa. Às vezes esse é um dinheiro que você guarda, e no final das contas acaba te salvando, muitas das vezes, às vezes é uma conta que você consegue pagar, que você acabaria deixando de pagar se você não tivesse poupado, então realmente a constituição dessa reserva de emergência, juntamente com a poupança ali mês a mês, é uma, uma coisa muito que, que as pessoas devem considerar bastante, né? quando a gente entrar nessa questão da educação financeira. É, bom, prosseguindo, pessoal, é, vou entrar aqui no outro, no, outro, no, outro, no outro tema que eu acho muito importante a gente abordar, que é a questão dos, dos seguros. É, seguro, seguro é uma coisa que muito, é, sempre foi muito popular, aí, principalmente em relação a carro, moto, coisas que realmente têm uma grande incidência de, uma incidência de furto no Brasil, né? Às vezes é... às vezes as pe... Mas por que, que eu estou falando nisso aqui para vocês? Né? Porque muitas vezes a pessoa ela acaba gastando um valor muito alto num veículo, numa moto, por exemplo, e fala, bom, já gastei aqui 30, 40 mil nesse carro, não vou gastar mais dois, três para colocar um seguro legal. E às vezes a pessoa acha que isso pode estar sendo uma espécie de economia. Mas no final das contas, às vezes acaba correndo sinistro em relação a esse bem que ela tem, ela acaba perdendo, não vai ter nenhum amparo de uma seguradora, por exemplo. E aí esses 30, 40 mil que ela gastou foi para água abaixo por uma simples economia na cabeça dela, né, que seria uma economia que ela, que ela acabou fazendo e que ela poderia gastar ali 2 mil reais a mais e evitar essa série de dor de cabeça que ela teve no, posteriormente. Então, assim, muito legal a gente abordar essa questão da, da poupança em si, da educação financeira, não só vo, você evitar gastar, e sim você também gastar quando é necessário. Ou seja, por exemplo, nessa questão do seguro. O seguro realmente ele é um gasto que ele pode ser muito bem-vindo dependendo, é, dependendo do caso, dependendo do valor do bem que você está segurando. Uma coisa que muita gente está fazendo hoje em dia é segurar o telefone móvel, né o celular. Uma coisa que vem ficando cada vez mais frequente aí nos dias de hoje. É, muitas pessoas elas, elas acabam, elas acabam não colocando seguro no celular e quando o celular é roubado, por exemplo, elas acabam lamentando porque muitas das vezes pagaram caro no celular e acabam se arrependendo. Então, muito bom a gente abrir o olho para essa questão também, que às vezes é um gasto que às vezes pesa ali no primeiro momento, mas no futuro pode ser que faça bastante falta para você e para as pessoas que também estão ali com você no dia a dia, né?
0: Exatamente, você falou dessa questão de pesar, né? Muitas vezes as pessoas quando vê seguro, elas já ficam com o pé atrás, tipo, nossa, mas seguro bancário, seguro do quê, né? O que, que é isso que você está querendo cobrar de mim, né? a gente Pelo menos eu já tenho aquela visão do, do banco me ligando, me oferecendo seguro. Mas no próprio telefone, eu, eu sou um exemplo disso, cara. Eu comprei um celular, um S10, o um Samsung S10, logo quando ele lançou, consegui pegar um preço, entre aspas, bom nele, o cara não usei o celular por dois meses, ele caiu no chão, rachou a tela, ficou inutilizável, ficou mais de um ano parado, todo o dinheiro que eu tinha economizado ali para comprar o celular foi água abaixo, né, fiquei uhum. mais de um ano o celular ali na gaveta até eu arrumar de novo, porque ia ficar muito caro para arrumar, então é um exemplo de um seguro que às vezes a gente pensa, não, até parece, né, que isso, mas teria me, me feito economizar muito dinheiro, por exemplo, então, é uma questão bem importante na hora de se programar financeiramente.
1: Nesse caso, seria. teria sido um investimento, né? É. é, é. Talvez o valor do conserto seria bem menor ou bem maior, talvez, também do valor do seguro que você pagou, né? Dependendo do ponto de vista, seria um investimento.
2: Uhum. É. é você ter, você ter um. um cuidado com o bem que você adquiriu, né? às vezes um compensa né esse gasto é esse gasto extra para para também ficar de consciência tranquila não ficar é, pensando com medo de sair com o celular na rua por exemplo de ser roubado às vezes você tem um seguro ali faz bem até para o seu psicológico né então Sim,
1: sempre, bem, sempre bem
2: sempre bem-vindo né
1: então aproveitando o gancho já que o Heitor tá falando sobre seguro é, a gente pode falar sobre o INSS né sobre a nossa aposentadoria e sim, ela é um seguro mantido pelo governo. Ela é feita essencialmente para os trabalhadores, trabalhadores CLTs. E, querendo ou não, ela é uma adesão obrigatória, não tem como você fugir dela, não tem como você falar para o seu patrão, para o seu gestor, enfim, é, que você não quer contribuir porque, infelizmente ou felizmente, dependendo do seu ponto de vista, ela é obrigatória. É, e quais são os benefícios né, de você é, trabalhar registrado, de você ter um registro no CLT, como CLT? É, que você tenha um salário de maternidade, que, por exemplo, ah, você é mãe e deu a luz a um, um bebê enquanto você estava trabalhando, você pode ter certeza que você vai estar segurado, você vai ter uma é, renda temporária se você estiver pagando. É, um auxílio-doença, um auxílio-acidente, caso isso ocorra, é, durante o período em que você também está sujeito é, a esse seguro, você tem pensão por morte, você tem auxílio-reclusão, você tem salário-família, que é um valor pago ao empregado de baixa renda, é, inclusive o doméstico, e ao é trabalhador avulso, né? de acordo com o número de filhos. É, ela é a aposentadoria em si, ela é assim, a aposentadoria padrão do Brasil, assim, que o brasileiro mais conhece. Ele é um pagamento realizado mensalmente ao trabalhador que cumpriu um período de contribuição e está elegível a receber. Ele é uma renda vitalícia. Né? Então, você adquiriu o direito, então até o seu último dia de vida é, você vai receber esse tipo de benefício. É, porém, nem tudo são flores e você depender unicamente do INSS Acredito eu que seja algo muito perigoso hoje em dia. Muitos empresários dizem que a, o INSS é uma pirâmide financeira, né? E, querendo ou não, isso é o seu futuro, né? A, o INSS é um dinheiro que você vai receber no momento em que você, tecnicamente, não terá mais condições físicas, mentais, enfim, de trabalhar. E você vai estar colocando totalmente isso nas mãos do governo que talvez, ou muitas das vezes, não se importam com a sua saúde e sanidade mental, enfim. Então, o que seria bom é, para você garantir não só o INSS? Seria bom você fazer uma previdência complementar. É, você pode pesquisar um pouquinho mais, você pode até perguntar para o seu gerente do banco, com certeza ele vai ter um plano de previdência complementar para você ela pode ser fechada ou aberta. A aberta basicamente, é basicamente aquela que você vai no banco e fecha um regime padrão lá com o seu gerente. E a fechada, normalmente a empresa que você trabalha possui um tipo de regime previdenciário. São dois tipos, basicamente. Esses dois tipos de plano, o VGBL e o PGBL, é, eles possuem algumas características. Eles são os dois principais produtos de previdência privada do país. E a principal diferença entre os, entre os dois é que o PGBL é, compra, entre aspas, o imposto de renda sobre todo o valor acumulado, que seria o dinheiro mais o investimento. Né? Seria o seu dinheiro investido mais o investimento. Enquanto o VGBL ele cobra somente sobre o rendimento daquilo que você investiu é, ou está investindo. Para sua aposentadoria.
2: Bom, é muito legal esse ponto aí que o Iago trouxe da previdência privada, né, previdência complementar, porque realmente, como ele já falou, tudo, é, nem tudo são flores e o nosso plano de previdência pública que a gente tem atualmente, é meio que, bom, como posso dizer, a conta não fecha, né, porque as pessoas que estão trabalhando hoje e estão tendo o INSS recolhido, elas não estão tendo o INSS recolhido para no futuro esse valor ser revertido para elas. Na verdade, o, o valor que é recolhido sobre os trabalhadores de hoje são feitos para pagar os aposentados de hoje. Então, você o INSS que estão recolhendo de você agora é para pagar o aposentado de agora. Eles não guardam esse valor para te devolver no futuro. Então, chega um momento em que, por exemplo, fatores como a taxa de natalidade, taxa de mortalidade, quantidade de pessoas que estão contribuindo e quantidade de pessoas que têm a receber, chega uma hora que essa conta não fecha. E é aí que a gente entra em colapso no nosso sistema de previdência pública. Então, como o próprio Iago já falou, essa questão da previdência privada, previdência complementar, ela vem cada vez mais sendo vista com bons olhos, pelo pelo principalmente pela população brasileira aqui do né, no nosso país.
0: Sim, eu acho que quando a gente fala de previdência, é com certeza um dos pontos mais importantes de educação financeira que a gente pode ter hoje em
2: dia. É, bom pessoal, agora que a gente já passou por bastante, bastante pontos relevantes em relação à educação financeira né eu vou falar algumas diquinhas bobas, básicas aí para ajudar o pessoal também a economizar um dinheiro, poupar um pouquinho mais e que sempre é bem-vindo né Bom, é, o primeiro ponto que a gente vai passar é economia na hora que você vai em algum supermercado, por exemplo na hora que você vai em algum atacado for comprar as coisas de casa é, Bom uma coisa que é legal a gente fazer é sempre a gente listar o que a gente precisa comprar antes de ir lá para o supermercado comprar efetivamente, né? Porque muitas das vezes a gente vai só por ir e aí a gente acaba se perdendo lá no que a gente quer comprar e a gente acaba comprando mais do que precisa, acaba gastando valor acima do que a gente queria inicialmente, né? E é bom a gente evitar um pouco essa questão. Outra coisa que também é legal a gente fazer quando a gente vai antes de ir no supermercado é a gente sempre pesquisar é, as promoções, em qual lugar está mais barato, às vezes, às vezes compensa mais você ir no mercadinho da sua vila, ou às vezes você compensa ir, ir nos grandes atacados para comprar de, em grandes quantidades, né, que acaba sendo o preço mais barato. Então, essa questão da pesquisa e promoção é bem importante. Né? É, bom, é, outra questão legal é, que também está linkado com a questão da lista, né, é você definir, o quanto você pode gastar naquela, naquela vez que você foi. Então, não é, não é vergonha você, do, enquanto você está tá lá fazendo sua compra no supermercado, você ir anotando o quanto, o quanto você está gastando, até para não chegar lá no final na hora de passar no caixa, você vê que é um valor muito maior do que você poderia pagar inicialmente, aí acabar tendo que devolver, escolher lá na hora o que, que é mais importante, acabar deixando algumas coisas para trás. Então é muito legal a gente definir o quanto a gente pode gastar e ir fazendo esse acompanhamento durante o processo de compra. É... E por fim, é uma coisa que chega até a ser engraçada, mas tem muita gente que fala, né, é você acabar deixando as crianças em casa na hora que você vai fazer esse tipo de compra no supermercado, porque às vezes você tá lá e a, a, a criança pede uma coisinha aqui, outra ali, algumas coisinhas, ah, algum docinho, ah, leva isso aqui que é legal, às vezes é uma coisa que você nem precisa, mas você leva só para agradar, e, geralmente, essas coisas, esses doces aí de criança, são as coisas mais caras que tem no mercado, né? Então, acaba pesando bastante no, no valor final na hora de passar lá no caixa. Então, fica mais agitivo de brincadeira mesmo, mas é uma coisa que, às vezes, pode pesar. Então, vale a gente abrir o olho também para essa questão. É, bom, outra dica que eu vou dar aqui para vocês também, uma coisa que vem ficando cada vez mais popular é, nos dias de hoje, que é a questão do cashback. É o que seria o cashback. É, algumas das vezes, quando você for fazer uma compra e ela tiver o um cashback, uma porcentagem desse valor que você está pagando para essa empresa retorna para você. Ou seja, vamos supor, ah, você faz uma compra de 100 reais e nessa compra tem o cashback de 5%. Então, assim que você faz o... Assim que você faz esse pagamento, retorna os 5 reais para você, que é referente aos 5% desses 100 reais que você está gastando. É uma coisa muito legal, que sempre vale, vale, é, que vale a pena a gente ficar de olho, porque às vezes acaba retornando um valor legal durante as compras, quanto maior for a compra, quanto maior for a porcentagem, mais vai retornar para você. Uma coisa que vem ficando cada vez mais popular, então tem muito, tem muito banco pequeno fazendo, instituições financeiras, então vale, vale a pena a gente abrir o olho. É. Só para dar um exemplo para vocês, é... Empresas que estão, é, plataformas que estão incentivando essa questão do, do cashback, estão implementando, é a PicPay, que é famosa, né? Bastante conhecida aí. A, a AMI também. A AMI você vê bastante em postos de gasolina. Na hora que você for, for comprar lá, na hora que você for adquirir combustível, tem muito essa questão também. A AMI está sempre muito presente, não só na questão do cashback, mas também em questão de, de descontos. A AMI, é, que eu, pelo que eu me lembro agora, tá? É, e por fim, é, uma dica aí que vale a pena a gente se atentar também é em questão de compras à vista ou compras a prazo, né? Geralmente, é, a maioria das pessoas acaba optando por fazer a compra prazo, pra a prazo, para parcelar na quantidade máxima de vezes possível, geralmente que não tenha juros, né? É, porém, às vezes acaba valendo a, vale a pena você fazer uma continha e ver se você pagando à vista, ou por boleto, ou por Pix, ou próprio depósito bancário mesmo, às vezes tem um desconto muito legal na compra. Então vale a pena a gente ficar atento a essa questão, porque pagando à vista, a gente, a gente, às vezes a gente pode acabar salvando um dinheiro bem legal para a gente.
1: Eu acho, acho legal acrescentar também que a, a questão de, de pagamento à vista e a prazo. Né? É, aplicativos como é o exemplo da Nubank. Tem lugar que não te dá desconto se você pagar no débito, no crédito ou no dinheiro, né? Então, tem alguns aplicativos, como é o caso da Nubank, que você consegue parcelar a sua compra e fazer o adiantamento das parcelas e ganhar desconto nisso. É. Eu acho que mesmo que você tenha o dinheiro para pagar no débito ou no, no próprio dinheiro em espécie, talvez seria interessante você parcelar com a maior quantidade de parcelas possíveis e já fazer o adiantamento, né? Como você consegue pagar pelo PIX ou pagar parte da fatura, já fazer esse adiantamento, porque você ganha algum desconto pela própria Nubank. Então, acho que seria interessante. Até, além disso, aproveitar os programas de pontos é, do cartão de crédito, né? Tem muitos cartões que você consegue trocar seus pontos por produtos, milhas, até o próprio cashback. Então, talvez esse planejamento, verificar é, né, algumas compras que você não tem desconto, pagar no crédito, né, mas já reservar esse dinheiro para você não ficar surpreso quando a fatura e aproveitar esses pontos para, não sei, no final do ano, trocar por uma viagem ou trocar por um produto de interesse ou até mesmo um desconto na fatura.
2: É, to todo, todo método que a gente pode economizar, salvar um dinheirinho aí no final do mês, ele é sempre bem-vindo, né, Iago? Sempre visto com bons olhos. Sim, com
0: certeza. É bom, então acredito que a gente já pode estar tá indo aqui para a conclusão do nosso podcast. A gente acabou falando bastante sobre educação financeira, mas o que é de fato a educação financeira, né? Não tem como a gente chegar aqui e ficar falando em números ou ficar falando ah, investe tanto por cento nisso ou faz aquilo, que varia muito, cara, depende, né? Depende muito do que você quer para sua vida, do quanto você ganha, e é muito importante tanto para quem ganha muito e muito dinheiro saber se politizar, como também para quem ganha pouco dinheiro saber se politizar e acabar não se endividando aí por besteira. Então, o nosso objetivo aqui mais mesmo foi dar esses insights sobre os investimentos de curto prazo, médio prazo, sobre a importância de seguros, da própria aposentadoria, que a galera da nossa geração aí vai ter que ter uma atenção bem maior. E a gente pode estar tá se planejando, algumas formas né, de se planejar, é, bom, enfim, existem diversas, alguns aplicativos por exemplo podem ajudar a gente a fazer esse próprio planejamento né? Eu lembro de algum aplicativo aí que o próprio Pochá fazia a propaganda, depois eu nunca mais ia essa propaganda Não sei nem se o aplicativo ainda existe, Mas a gente também tem um aplicativo da Real Valor, enfim, existem vi vários e vários aplicativos Às vezes até alguns aplicativos bancários mesmo te ajudam a você fazer aí a sua, o seu planejamento financeiro e alguns profissionais também, né? O contador para pessoa física não serve somente para o seu imposto de renda. Muitos contadores também trabalham para auxiliar pessoas físicas para ajudar aí no seu planejamento financeiro e pode ser muito interessante, cara. Você procurar assim um contador para te ajudar nesse quesito. É. E bom, o que, que também é muito interessante da gente falar aqui sobre a importância, né? Que seria a gente ter uma educação financeira nas escolas. Porque a gente sai das escolas basicamente sem saber quase nada de dinheiro. Essa é a grande verdade, infelizmente. E você querendo ou não, cara, todo mundo vai ter um salário, né? vai ter uma profissão, independente do que você quer para sua vida, todo mundo vai precisar abrir uma conta no banco, precisar ter um conhecimento mínimo sobre produtos financeiros, e eu acho que isso é uma coisa que falta muito no Brasil. Né? O Brasil ele tem um costume muito interessante de ser um país pobre e ser um país muito consumista. Então as pessoas se endividam muito e mesmo tendo pouco dinheiro elas consomem muito. E é muito preocupante isso, uma das alternativas para tentar esse proble driblar esse problema ou amenizar um pouco ele, poderia ser aí o incentivo à educação financeira nas escolas, ensinar um pouco sobre o imposto de renda, pelo menos a lógica dele, ou até mesmo passar uma visão para as crianças, sobre como. Para as crianças não, né? Mas mais para os adolescentes, assim, sobre produtos financeiros, PGBL, VGBL, algumas coisas assim, para elas já poderem ter um pouco de visão, não serem enganadas por algum gerente ali de má fé. Ah, e também tem algumas empresas né, que, sem seus contadores autônomos, existem algumas empresas sim especializadas nisso. E nessas também é bom a gente tomar um pouco de cuidado. Tá? Se eu pudesse, eu indicaria você para ir num contador mesmo, não em alguma empresa. Porque às vezes essa empresa pode ter ali, eles podem receber algum percentual, dependendo de alguma aplicação que eles te indicarem. Então tem que tomar cuidado também com o tipo de, de ajuda que você vai procurar por aí no mercado. Mas eu acredito que seja isso. Alguém quer fazer mais algum complemento?
2: É, é bom, é, aproveitando essa questão que você falou aí da, da educação financeira nas escolas, né? É, eu cheguei a dar uma pesquisada, né? Se antes da gente fazer essa bolar essa conclusão, eu dei uma pesquisada se se existia alguma coisa do nosso do, do, do governo atual ou dos governos anteriores em relação ao incentivo da educação financeira na educação básica, né? Na educação de base e eu acabei achando aqui um, um projeto, né, do, um, um projeto chamado Estratégia Nacional de Educação Financeira, ou ENEF, que ele, teoricamente, seria criado para promover ações de educação financeira gratuitas e sem qualquer interesse comercial. É, bom, essa, essa instituição ela foi criada pelo, pelo governo federal, e eu acho legal a gente, a gente citar aqui também, porque, querendo ou não, acaba sendo uma possibilidade aí para as pessoas que têm curiosidade, desejam aprender mais sobre isso. É, é, bom, a gente acessa, você que está escutando, a gente pode acessar o site vida, vidaedinheiro.gov.br barra educação financeira. E aí você já vai cair aqui nessa, nesse portal aqui que tem é, bolado por essa instituição, que a gente achou legal. É, a gente até deu uma estudada é, por lá também alguns pontos específicos A gente acabou adquirindo conhecimento por lá também Vale, vale bastante a leitura Para quem deseja aprender mais sobre essa questão é, Quer poupar um pouquinho mais de dinheiro Quer melhorar o planejamento financeiro Aprender mais sobre os produtos financeiros também Vale a pena essa leitura dessa pesquisada é, Mas enfim é, Vale salientar também que por mais que tenha Esse projetinho aqui que a gente acabou achando está muito, muito longe do ideal, muito distante do ideal, a condição que a gente tem hoje de incentivo à educação financeira, principalmente na educação de base, né? Então, por mais que exista aqui essa possibilidade que a gente está citando, ainda a gente está caminhando a curtos passos e a gente espera que no futuro aí, talvez a gente promove de, 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 é, promova e compartilhe mais esse conhecimento, essa questão aí, com todo mundo de forma igualitária, né? Porque é uma coisa que está faltando, é uma, é uma área bem carente, e até um dos, também, dos motivos da gente estar tá abordando esse, esse ponto aqui no nosso podcast é de compartilhar um pouco da nossa visão com vocês, porque a gente percebe que é uma defasagem que a gente tem na sociedade, que merece ser, é, receber uma atenção para as coisas andarem melhor. É, é, bom, pessoal, é, então é isso, esse episódio está chegando ao fim, é, ele, ele, esse episódio aqui é o nosso terceiro, né, ainda teremos mais dois episódios aí no nosso, nosso projeto inicial. É, não se esqueçam de, pra, é, de dar o um feedback de vocês, responder o formulário que está na descrição, que vai ajudar bastante para né, a gente também, para a gente ter o feedback desse projeto, que é muito importante para a gente, vai ser muito legal se vocês puderem dar esse feedback. É, ou, ou vocês podem deixar o feedback e a pergunta de vocês por meio do formulário ou vocês podem deixar a pergunta de vocês também direto no e-mail aqui do nosso, do nosso podcast, que é contato.contcast.gmail.com também podem enviar para a gente por lá e é muito importante a gente receber essa devolutiva de vocês, até para a gente também ter noção do a, até onde a gente está chegando com esse nosso projeto, a dimensão que ele está tomando e é isso, pessoal. É, nos vemos no próximo episódio, foi um prazer tê-los com você aqui hoje. Obrigado, Rafa, obrigado, Iago. Foi um papo bem legal aí, a gente conseguiu passar por Bastantes temas interessantes. E até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado pela audiência.
1: Obrigado, pessoal. Até a próxima.